0: meu coração sempre será tricolor Eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer É o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção meditado e Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz
1: Fala galera coral! Começando aqui mais um Beberibe Analisa com a presença dessas figuras ilustres Reginaldo Cabral, Wagner Lima e André Duarte deve estar chegando aí para ab brilhantar mais a nossa live Antes de começar a gente gostaria de pedir mais uma vez para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever aqui no YouTube, nos seguir nas nossas redes sociais, é, Instagram, Twitter, nos seguir também no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer agregador de podcast aí que você desejar, nós estamos também na versão podcast. É, antes do boa noite dos meus amigos, é, mandar os nossos, os nossos abraços e dizer que já estamos com saudade do nosso menino Gera. O um menino de, de. Acho que é 50, já fez quase 60 anos, mas ele diz que é menino Gera. Então, nossos abraços, menino Gera. Queremos você de volta aqui rapidamente. Tá lá em Londrina descansando da correria que foi esses últimos dias. Sem mais delongas, vamos para o Boa Noite dos Nossos Amigos, começando pelo professor Reginaldo, professor não, Tite, Reginaldo Cabral.
2: Boa noite, pessoal. É, boa noite, Wagner, é, o ilustre Maurício. Um abraço ao meu amigo Gerailton, está se recuperando. É, liguei para ele hoje, é, ele ainda é muito abatido, mas é, estamos em oração, vai se recuperar plenamente. É, ao meu amigo Wagner, meu amigo Maurício, meu amigo André, uma memória espetacular, né? André é uma figura espetacular. E boa noite à imensa torcida do Santa Cruz que é, está vivendo é, dias é, de um combate né, excessivo, principalmente na bolha das redes sociais, especificamente o Twitter, onde as pessoas são paladinas da verdade e cristalizam verdades absolutas é, acerca de uma concepção de gestão que ainda está se formando. E o buraco do Santa Cruz é muito mais embaixo. Acho que a gente... É, tem muita coisa muito mais importante para discutir acerca do Santa Cruz, principalmente para o futuro do clube do que ficar com picuinhas não é? É, com pilheiras acerca de, de um problema tão complexo que o pessoal gosta, brasileiro gosta de simplificar problemas complexos e a torcida do Santa Cruz não é, adquiriu essa síndrome ela acha que tudo no Santa Cruz é muito simples... E não é não... Uma coisa é muito complicada... Muito. Queria eu... Poder falar tudo... Não posso... Não é? Mas a coisa é muito complexa... Então a gente tem que ter calma... Paciência... Acaba o trabalho está começando... Entendeu... É... A gente tem que compreender que... O simples fato de uma temporada terminar dentro da outra... Veja, ontem acabou o Campeonato Brasileiro de 2020. Então, assim, uma temporada já acaba dentro da outra. Um ano acabou dentro do outro. Isso por si só já é complicado. <risos> Perdão. E no nosso caso, nós tivemos uma eleição que foi protelada, protelada, protelada. E isso atrasou todo um processo de planejamento. Então, não há como ter planejamento. O que está havendo são medidas emergenciais, não é? E a torcida precisa compreender isso. Eu lamento por alguns não, não terem a, o discernimento para compreender isso, porque não querem, e compreendo os que não têm capacidade de entender isso, né? Tem uns que não entendem porque não conseguem, outros não entendem porque não querem. Aí, é o um fato... Mas sigamos, vamos falar sobre o nosso glorioso Santa Cruz, que vai é ter um confronto dificílimo com o Vitória, que não é o um Vitória de tempos atrás, mas é um grande e tradicional adversário, precisa ser respeitado, e que quando joga em casa, geralmente tem uma força. Né? E como se trata de início de temporada, é, tende a assim ser um jogo difícil. Só para concluir, nada de fazer. Análises apocalípticas acerca do jogo. Nem se ganhar é a maravilha do mundo toda, não é? Nem se perder é o inferno. É o, o, o não. É um começo de trabalho que vai ter acertos e, e defeitos como qualquer clube tem.
1: É isso, senhores. Vamos para o boa noite do nosso amigo Wagner Lima.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, Reginaldo. É, boa noite, Maurício. Boa noite, André. Então, a gente está aí às é, as, as portas da, da, do nosso segundo desafio é, da temporada né, que se inicia. É um jogo bem mais complexo. É, o adversário é o mesmo, apenas no nome, né, Vitória. Aí Sendo que esse é o de Salvador, é um jogo bem mais duro. Então, é, vamos encarar esse, esse desafio aí. Torcer por um bom resultado. Torcer para que nossa equipe entre bem empenhada. né, é, E conseguir aí esses... Esse, pelo menos um empate né, fora de casa né, é, pra, assim, nesse, é, é o que se diz né, no, no futebol no, um ponto fora de casa é sempre bom então vamos embora vamos manter essa pegada e maiores análises eu vou fazendo aqui durante, o, a, a, durante a apresentação é isso
1: Ok, Wagner. Nosso amigo André Duarte, que já faz um tempo que não participa, mas como o professor disse, é uma figura que abrilhanta o podcast quando está presente. Seu então, boa noite, André.
4: Boa noite, Maurício. Boa noite, meu, meu amigo Reginaldo, meu amigo Wagner. Boa noite a toda a torcida Tricolor. E estamos aqui para falar mais uma vez das coisas do nosso amado Santa Cruz Futebol Clube. Uma semana que o Santo estreou né, no Campeonato Pernambucano contra o Vitória. E mais outra vitória né, desta feita o tradicional Vitória da Bahia pela Copa do Nordeste. Vamos lá.
1: É isso. Já tem o um pessoal aqui com a gente. É... Ítalo José Está aí com a gente Acompanhando a nossa live Marcos Pacheco, grande Marcos Pacheco Matheus Florencio O Flávio Gomes Silva, direto de São Paulo Também acompanhando a gente Iaponã Santos, Elias Júnior João Vitor José Júnior Wendel Henrique Jair Brasil, que acompanha a gente desde os primórdios Nosso amigo Francisco de Assis e Teófilo Barbosa aqui mandando os comentários, vocês quem não for inscrito no nosso canal aí se inscreve é, passa essa, o link dessa live aí para os amigos nos grupos do Santa Cruz o pessoal aí fala de Santa Cruz vocês que querem ouvir falar mais sobre o nosso clube acessem para ouvir e para dar opinião se gostar ou não gostar os comentários dos nossos vídeos estão Aberto para sugestões, elogios e críticas. E se você criticar respeitosamente, vai ser respeitosamente respondido. Se criticar sem respeito, na maioria das vezes, também vai ser respeitosamente respondido, porque nós somos educados e a gente só dá o que tem. É... Senhores, é, a gente vai começar a tratar do santo, a gente tem o jogo contra o Vitória da Bahia para tratar, Porém, primeiro, deixa eu dar um aviso importante, que é o... Você pode participar... Deixa só eu corrigir aqui. Você pode participar da nossa live mandando mensagem de áudio, certo? É, para esse número que vai aparecer aí embaixo da tela. Você manda sua mensagem de áudio de até um minuto, certo? Para a gente, para não ficar muito longa, até um minuto. Dando sua opinião sobre o tema que estiver sendo debatido no momento. É, além disso, a gente pede que sejam opiniões respeitosas, sem é, palavrão, sem acusações que não se possam provar, porque senão a gente vai ter que, infelizmente, bloquear o seu número e aí você não vai ter mais como participar da nossa, da nossa interação. Vou deixar aqui o número durante o um tempo e vamos embora pular para a primeira pauta do programa que é contratações. Chegou o goleiro, né, o goleiro que a torcida tanto pediu, é, Martim, esqueci o nome dele, Martim, não, é Martin Silva, Martim Silva é outro goleiro. Martim lá. Rodrigues. Martim Rodrigues, isso mesmo. Já jogou no Vitória da Bahia, é, atualmente estava no Operário do Paraná, e o que é que vocês acham da contratação do goleiro? Realmente era necessário e mais, está atrasado o planejamento para tra trazer outros, outras contratações? A gente está precisando que se acelere essas contratações para os campeonatos que a gente vai começar. Professor Reginaldo.
2: É, vamos lá. Inicialmente, pelo goleiro, eu tive o cuidado de, de entrar em contato com o colega Marcelo Góes, que é setorista do Vitória da Rádio Metrópole, ele inclusive fez um, um boletim para nós na, na Tropical e as informações acerca de, do goleiro são muito boas. É, teve falhas, é, ele disse que ajuda muito mais do que atrapalha. Teve falhas, como todo goleiro tem, porque o vitória a qual ele pertencia foi justamente o vitória desse, desses anos em que Houveram disputas políticas, principalmente no período de Ricardo Davi é, e, e essa turbulência. A eleição no Vitória foi praticamente na tora e isso prejudicou muito o time. O time vinha numa crise muito grande. O Vitória não conseguiu fazer bons times. Então, é, não existe grande goleiro para um time ruim, não é verdade? O não existe. O goleiro bom, quando o time é bom. O goleiro bom num time ruim, ele vai impedir muitos gols, mas vai levar, vai acabar falhando, porque haverá um excesso né, em cima dele. É, então, assim, as informações são muito boas. Evidentemente, isso não quer dizer nada. O cara pode chegar aqui e não ser bom. Assim como a gente, às vezes, contrata jogadores que vêm de outros times, que não tiveram bom rendimento, e aqui rendem. Um caso clássico foi Denis Marques que a torcida do Flamengo não suporta ouvir falar dele de marca, que é que foi ídolo, não é verdade. Então, assim, futebol é uma coisa que, às vezes, é o momento, é o clima, é a, é a, é a condição psicológica do atleta, enfim. Em relação a, a contratações no todo, Maurício, de fato, a, a torcida ela tem uma ânsia por contratação. Não é? Mas a gente tem que considerar vários aspectos nisso daí. Primeiro, a pressa para trazer qualquer um? Se o orçamento está curto Eu vou ter que usar o orçamento curto Em contratações pontuais Essas contratações pontuais eu tenho que ter o máximo de acerto Para minimizar o meu erro Não é verdade? Então assim A gente tem uma espinha O campeonato pernambucano o Campeonato estadual de há muito tempo deixou de ser algo que atraísse. Então a gente tem que usar isso daí para a nossa principal competição, que é a Série C. Eu sei que a Copa do Brasil tem o seu valor, eu sei que a Copa do Nordeste tem o seu valor, existe uma, um sentimento da torcida em relação a isso mas convenhamos, se nós ganharmos uma dessas duas competições é algo assim surreal o campeonato da gente e que a gente precisa sair é a série C então tem esse, esse aspecto segundo a própria, a, a própria, o próprio contexto de uma temporada terminar na outra então você teve campeonatos que acabaram agora e aí você teve que ter jogadores que fizeram um aditivo de contrato e ainda estão vinculados A clube Aí vai ter um paulistão que vai começar Agora que arrasta uma grande fatia Desses jogadores que possivelmente Poderia reforçar para uma Série C Não é? É uma vitrine o próprio, A gente tem um exemplo agora recente Renato Cajá subiu com o Juventude O Juventude é Série A Ele foi para Ferroviária de Araraquara Jogar o Campeonato Paulista Porque é vitrine, meu amigo É vitrine então, tem esse aspecto. Tem o um aspecto do adiamento das eleições. Que por mais que você, enquanto grupo que, play, que, que está pleiteando o cargo, é, é, faça um planejamento para caso chegue ao poder, você fez um planejamento, mas esse planejamento foi por água abaixo na medida que as eleições foram adiadas. Então, tudo aquilo que você projetou para fazer de maneira gradativa aquilo foi jogado na lata do lixo e você passou a ter que fazer coisas emergenciais entende? então assim é, são vários contextos que a gente tem que analisar o time precisa de reforço? precisa é claro que precisa na minha concepção a gente precisa de dois laterais a gente precisa de um meia né? um meia é, agudo a gente precisa de um atacante que imponha respeito, seja ele centralizado ou seja ele que jogue no lado do campo, mas a gente precisa. Agora, é natural que essa demora é, ela ocorra por esses contextos que a gente está dizendo. Isso vai amenizar a ansiedade do torcedor? Evidentemente que não. O torcedor vai querer contratação agora a gente tem que ter é, consciência de que é, é menos de uma semana do pleito, né? uma semana do pleito da posse, da tomada as pessoas precisam sentar na cadeira saber como é que estão esses contratos, quais contratos foram renovados em que condição esses contratos foram renovados como é que está o clube qual é o raio x então, daqui que você tome par disso, disso tudo você precisa de tempo não é e eu acho, eu acho veja, não estou dizendo que o time da gente é espetacular não, o time da gente é limitado o era o ano passado no final, no quadrangular, com mais peças agora é que é mesmo, é um time limitado mas, para um início de temporada eu acho que a gente tem a condição de suportar um pouquinho e esperar as contratações mais à frente é, então, o meu recado para a torcida do Santa Cruz é desprendemos-nos da ânsia e partimos para o concreto. Vamos é, deixar a ansiedade de lado um pouquinho. E, e A gente não esperou tanto, a gente teve tanta paciência nessas últimas décadas, com discursos enfadonhos. Por que não ter paciência agora? Então, quer dizer que é absurdo é, não contratar agora É absurdo estar numa Série C agora E não era? Há três anos atrás? É absurdo Algumas coisas que estão acontecendo A passividade Ora, e o que passou? E há 40 anos atrás que o clube vinha assim 40, não, não era absurdo? Se você teve paciência e suportou Ser Santa Cruz até agora Por que não, não, não suportar um pouco mais? com pessoas que claramente querem trabalhar, né, enfim, torcedor é emoção, a gente sabe, já dizia o poeta que perder é o inferno e ganhar é o céu, não é? é, eu costumo fazer uma alegoria, meus amigos, é o seguinte, se você tem um time jogando pelo empate e o cara faz, o cara do seu time pega a bola, dribla todo mundo, dribla o goleiro, toca a bola, a bola bate na trave, anda na linha e sai, e o juiz acaba o jogo, mas foi o um empate, e seu time foi campeão, vocês vão estar vibrando na arquibancada lá e vão dizer o quê? Poxa, rapaz, você viu que lance a bola não quis entrar, como se a bola fosse um ser vivo. Mas se seu time não jogasse pelo empate e dependesse daquele gol, sabe o que é que você ia dizer? A mesma jogada. É um miserável. Fez tudo e não fez o essencial que foi o gol. Então a gente às vezes tem que ter prudência, tem que ter calma. Momento É o um momento de, de, de reconstrução e o trabalho de reconstrução é penoso, demorado e gradativo.
1: É isso, professor. Só para ilustrar um pouco sobre o que o senhor falou de campeonato paulista, é, os três clubes de Pernambuco e Recife recebem cada um um milhão de reais da Globo para a transmissão do campeonato. Juntando os três, são três milhões de reais. É, ano passado, a cota do paulista... Teve os quatro grandes, né, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, recebendo 26 milhões de reais. E os 12 times menores, e isso inclui Água Santa, é, Inter de Limeira, Ituano, Mirassol, todos os outros times, receberam cada um 6 milhões de reais. Ou seja, eles receberam, cada clube recebeu o dobro da cota dos três de Recife juntos, isso ilustra bem o, a dificuldade que a gente tem para contar. Maurício, o,
2: o nosso André é um sujeito que já andou o Brasil, né? Ele, ele foi muito a São Paulo. Você pega uma cidade como Campinas, mesmo, ele tá em PIB maior do que o PIB maior do que Pernambuco. Então, assim, é uma coisa absurda, é, é surreal. É surreal. Na década de 80, é, é, viu, os mais jovens estão nos acompanhando, careca aqui, eu, eu sou jovem, é porque isso aqui é genética. É, na década de 80, nós contratávamos jogadores de, de times de ponta, né? Éder jogou a Copa de 82 no, no Brasil, estava no esporte em 86. Né? O, 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 a gente contratou Gilson Gênio, que jogava em grandes times. Edson Forquim, Wilson Carrasco veio do Grêmio, veio a meia cancha do Grêmio todo para o Santa Cruz. Hoje a gente não tem condição de fazer isso. Hoje a gente não, tem, Náutico, a gente não tem condição de fazer isso.
4: O, o Náutico, me permita só esse gancho, é, Reginaldo, o Náutico era o zero e o zero aqui em Pernambuco de, de fazer contratações de, de bons jogadores, é, Cantarelli Era o goleiro do Náutico em 83 Cantarelli, Cantarelli foi campeão mundial pelo Flamengo Era reserva de Raul Mazzarotti pelo Grêmio Mazzarotti foi no ano seguinte O Náutico trouxe Ivan Que era zagueiro titular do, do, do Vasco Entendeu? E a é,
2: dupla, era... Beliato Sidiclei É trouxe,
4: trouxe, trouxe Mirandinha e Ademir Lobo Do Botafogo Entendeu? Então o futebol de Pernambuco tinha essa 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 coisa de trazer os grandes jogadores é, para cá, entendeu? Evidentemente que o futebol naquela época era do, do talão de cheque do dirigente, né? O talão de cheque do dirigente cobria a folha. Hoje em dia isso não, não acontece mais, né?
2: É verdade.
1: Então vamos. Então, então acho que
2: esse negócio de, de contratação a gente tem que tem que ter muita parcimônia aí. Um e, é curto, antes, e a gente tem que dar o, o, o tiro certeiro.
3: Um pouco antes dos anos 80, ali, já no finalzinho de 70, a gente, a gente tinha o, o treinador mais bem pago da, da, da América Latina entre clubes. O né? salário de, de Evaristo e Macedo só era abaixo do treinador da Argentina, César Menotti. Por aí você já tira como era o, o nível
1: das coisas daqui. André. Como é que você viu a chegada do goleiro aí e sobre essas contratações?
4: Bom, em relação ao goleiro, é, me parece que ele tem boas referências, né? A gente conhece o, o, a passagem dele aqui pelo pelo país, né? O futebol uruguai ele tem uma boa tradição de goleiros, né? É, dessa dessa nossa convivência de futebol, né? Se alguém me perguntasse assim qual foi a defesa mais espetacular que você já viu em futebol? Digo, olha, tem algumas, né? Tem aquela cabeçada de Pelé na Copa de, 50, de, de 70, que o goleiro da, da Inglaterra defendeu, espetacular. Banks, né? Mas uma que não me sai da cabeça é um jogo Campeonato Paulista de 84, Santos e, e o América de, de Rio Preto. Rodolfo que Rodrigues. Rodolfo Rodrigues fez três defesas seguidas espetaculares. Espetaculares, entendeu? Então, Rodolfo Rodrigues era um, um excelente goleiro, né? É uruguaio e, e o Uruguai tem essa tradição de, 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 de grande goleiro, né? Eu espero que ele, que ele venha para o Santo, ele, ele, ele é, atue bem. Claro que ninguém é infalível, claro que não tem nenhum goleiro, goleiro muralha, né? Aliás, o Muralha que tem goleiro já não é essas coisas todas. E, mas, assim, a gente torce para que, que ele dê certo aqui no, no, no Santa, né? O Santa tem passado uma fase relativamente boa de goleiros. Né? A gente está até conversando isso hoje lá no nosso grupo. Né? E alguns cenões, algumas fases, algumas temporadas que realmente a gente não deu sorte com goleiros. Mas acredito que 2011 para cá, com o Thiago Cardoso... né? Nós tivemos uma, uma, uma safra relativamente boa de goleiros e a gente espera, né? Eu espero, todo mundo aqui espera, que o, o Martins ele consiga é, manter essa tradição, não só de, de goleiros uruguaios, que são muito bons, mas principalmente a tradição que o Santa Cruz tem de, de, de ter bons goleiros né em toda a sua, em toda a sua história. Né? Com relação a... a a semana, com relação ao jogo de, de, do, do, do Vitória, a gente fala um pouco mais detalhadamente é, é, depois. Mas, assim, o que Reginaldo falou também eu concordo. A gente precisa ter um pouco de paciência. A torcida tem que ter um pouco de paciência e conscientização de que não existe, não existe é, é, varinha mágica no Arruda. Então, o Santa Cruz não passou a ser um clube rentável da noite por dia. O Santa Cruz não, é, não deixou de ser um clube que tem uma dívida enorme, que tem problemas muito sérios, e só com muita paciência, com muito trabalho e com é, é, um projeto a curto, médio e longo prazo, né, em busca de metas, né, estabelecendo essas metas e tendo a transparência, sobretudo trans transparência né, com seus associados e torcida, né, é que a gente pode chegar lá. E vamos ter percalços, sim. Porque me aponta um clube e aí me aponta um clube até na esfera mundial de que um clube que esteja numa situação né, de, de crise, como o o Santa Cruz há praticamente 40 anos, que de repente assuma uma diretoria nova e que não vai ter percalços. Vai ter sim É bom a gente se preparar Porque vai ter sim Isso aí vai, 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 vai ter e não, não tem dúvida e é, e, é, e é o normal É o normal do, do, do futebol né? A gente vê aí o Bahia né, Por pouco não foi rebaixado E parte da torcida do Bahia Já querendo, já querendo a cabeça do presidente então, né? Como aconteceu com o Marcelo Santana na, na, o, antigo, o anterior presidente do Bahia Né? O próprio Fortaleza também. Então, são coisas que acontecem. Mas, assim, a meta, os planos, o projeto, o choque de gestão, esses têm que ser é, realmente tocado com muita seriedade. Entendeu? Mas a gente vai, vai falar também sobre esse, essa semana, esses Jogos do Santa, é, com mais detalhes né, daqui a pouco.
1: É isso. Wagner. Você, é, tá, como é que está vendo aí a contratação do goleiro, a chegada do goleiro, e se realmente está dando as contratações a né, chegarem?
3: Sobre o goleiro, eu gostei também da, da contratação, né? Eu vi, tem ótimas referências, né? É, foi, foi elogiado até por, por alguns, é, alguns jornalistas né, que acompanham aí o dia a dia. É um goleiro experiente. A gente precisa de experiência, tá? É... Eu acho o seguinte: ele, o Jordan, para mim, ele ainda não, não, não está pronto. É... O jogo contra o, o jogo de estreia, ele não foi exigido praticamente. Então, assim, eu penso da seguinte maneira: é preparar o Martim o mais rápido possível. Colocar ele em condições de jogo e ele botar a camisa 1. É o que eu espero. E eu espero também que ele vá bem. Ah, assim, ah eu espero que o goleiro que não falha... Não existe o um goleiro que não falha. Os melhores goleiros do mundo cometem falha, cometem erro. É, assim como os melhores centroavantes do mundo desperdiçam cobrança de pênalti, perdem gols debaixo da barra. Enfim, o mesmo... A mesma régua deve se colocar para o goleiro. Então, eu espero que o goleiro venha e tenha um excelente trabalho. E pegando o gancho aí do que o André disse, dando sequência à, à boa escola de goleiros que o Santa Cruz tem, né? A gente teve Joel Mendes, teve Detinho, teve Birigui, né? Teve um bom goleiro, embora, embora a carreira dele tenha sido curta, chamado Raul, ele veio do Santos para o Santa Cruz em 1990. Largou a, a, a carreira para ser advogado, mas era um bom goleiro, era novo. Quer dizer, a gente tem, tem essa sorte com, com goleiros, né? Marcelo Martelotti, é, não precisa nem comentar aqui. Então, eu espero que, que Martim Rodrigues venha para engrossar essa lista. Claro, Tiago Cardoso, não vou ser injusto, né? Com o, o nosso maior arqueiro de 2011 para cá, né, da, 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 da realidade é, do período mais recente. Sobre contratações, é, eu sigo aquela cartilha. Houve, é, houve acontecimentos atípicos, né? houve a pandemia, né, que por si só é, bagunçou todo o nosso calendário. A gente entrou em 2021, Ainda na temporada do ano passado. E ainda teve essa questão do, dos, da, dos constantes adiamentos da, da, do processo de eleição do clube, né? Então, isso atrapalha o planejamento de qualquer um. Então, não dá para você chegar e cobrar de uma diretoria que assumiu não tem nem o quê? Não tem nem 10 dias direito e já botar a faca no pescoço e dizer: cadê a contratação? A gente precisa de contratação. Ah, é, você, viu, você viu o banco do, do Santa Cruz ontem contra o Vitória, só tinha jogadores da base. Quer dizer, meu amigo, a gente teve esses, esses anos todinho aí que a gente está tá, tá na, na, na Série C, contratações demoraram. Contratações demoraram. E eu, por parte de muitos, até de amigos, eu não vi essa cobrança, essa acidez toda. Pelo contrário... Eu vi o pessoal dizer: não, tá certo, tem que botar a base, cadê a chance do menino da base? Aí agora estão criticando porque tá o banco cheio de garoto. Oi, cadê a coerência? Então eu acho o seguinte, as contratações vão chegar é, é, gradativamente, conforme o, o, a, a temporada vai avançando. Lembrando, vamos apenas para o nosso segundo jogo na temporada, Certo? Até lá dá para descobrir novos valores. A gente já tem gente nova aí em, em campo, sangue novo, mostrando seu potencial. A gente tem aí Léo Gaúcho aí. De repente, a gente nem precise de, de, de urgência para contratar um, um, um referência para chegar e vestir a camisa, porque daqui para lá Léo Gaúcho pode sim é, é, ter conquistado essa, essa vaga. Enfim. É o exemplo que eu dou, né, e é isso, as contratações tem que, que ser ali devagar, ali, tem que ter paciência mesmo, que é apenas o, o começo de um caminho longo, André, Principal, principalmente é, você tendo como objetivo a Série C, né, então até para lá o, dá tempo.
2: O André, eu, eu acho só engraçado, é o seguinte, veja... É, é, começam a surgir comentários, ah, é, 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 é o discurso hipócrita. Não, eu estou tô só, tô só sendo coerente: ninguém foi eleito prometendo contratar Messi. Ponto. Ninguém foi eleito prometendo jorrar dinheiro no arruda. Ponto. Acabou o tempo. De você pegar e colocar dinheiro no clube, fazer um aporte financeiro. Acabou esse tempo, gente. O clube tem que ser gerido para gerar sua própria receita e andar com suas próprias pernas. Foi essa prática de sair botando dinheiro no clube que fez com que a gente chegasse a essa situação. Porque quem bota vai tirar, meu amigo. Vai tirar... E com juros, então a gente tá só sendo coerente. Não me prometeram craques, não. Não me prometeram é, jogadores excepcionais, não. Me prometeram trabalho e profissionalismo. Conduzi o clube e o profissionalismo. Eu acreditei nisso e vou ter por causa disso. Não foi porque me prometeram craques, não. Porque não me prometeram e não virão. É preciso que a torcida entenda que há um imponderável aí. Eu estava chutando o André e veio, me veio a mente. É, hoje em dia, todo mundo fala de Gilberto. Ninguém aguentava mais Gilberto no Santa Cruz. Ninguém. Eu cansei de, de dizer aos meus amigos. Meu amigo, eu saí de casa para ver mesmo Gilberto jogar. Eu não aguento um negócio desse, não eu cansei de dizer isso de repente Gilberto estoura quando ninguém mais acreditava, e Gilberto teve chance no Santa, viu veio estourar já no final então assim, futebol tem essa questão do imponderável o que a gente está sendo é coerente não prometeram agente seleção não prometeram que grafite vinha botar dinheiro, não, você escutou isso em alguém? Se você escutou, você me passa o áudio. Você não estou de ninguém. Você escutou que o grupo tem um projeto de profissionalização. E foi nisso que eu acreditei. E sabendo que profissionalizar um clube que está na série C há quatro anos e que na década vai para o seu sétimo ano, não é fácil. Não é fácil. Não é Porque. E escutem hoje, vá lá no, cano, no canal do YouTube depois do Santa Meterno, pode se inscrever lá. Escutem a entrevista de Ronald Tardinho. A Nós Hoje. Se a TV Coral, todo mundo fala TV Coral, TV Coral, TV A gente chegou lá, não tinha um cabo de microfone. Tudo que está sendo feito é com aparelhagem minha. Então, paciência, né, gente? Aí vai ter que reconstruir, ou seja, a gente não vai, a gente não vai é, pegar uma estrutura e, e, e modificar a estrutura não, a gente está criando uma estrutura diferente não existia, o Santa Cruz era um afeganistão, revestido de clube, é um SUS entendam isso pelo amor de Deus mas a crítica deve ser feita, precisa ser feita, agora a coerência, a régua precisa ser a mesma
0: então
1: é isso senhores Diga, André.
4: Lembrando só que no caso de Gilberto, Gilberto passou uma fase, me corrija se eu estiver errado, é, no Veracruz. Ele foi emprestado ao Veracruz. Também não, não atuou bem lá no Veracruz. Então, realmente, eu, eu, eu confesso, eu era um dos torcedores né, que fazia coro. Rapaz, não aguento mais Gilberto. Não aguento. Mas a sensação que me dava e que me deu é que Gilberto estava com aquele peso nas costas, a partir de que Gilberto começou a fazer os gols, ele se soltou. Sabe? Parece que tirou aquele peso nas costas, né? De pressão, de ter, dar uma resposta à torcida. E aquele gol que ele fez na Ilha do Retiro contra o Sport foi realmente fantástico. Aquilo ali foi o salto da carreira dele.
1: Isso. Gilberto que chegou a faltar treino porque tinha acertado com o Corinthians e Naquela, naquela época, alguém disse, não, meu amigo, você não vai pro Corinthians, não, você vai para o Inter, vendeu pro Internacional, deu um balão no Corinthians. Mas realmente, o Gil, Gilberto, tá. na época, ninguém aguentava. Eu só vi um homem dizer assim, olha, esse menino é goleador, foi meu pai. Depois que ele começou a fazer gol de grito só que o velho é infeliz mesmo para ver o jogador, porque ninguém aguentava, não. É, deixa eu pular aqui para um outro assunto e tem um, um som vazando aí de alguém, é, um barulho, eu não sei de quem é, mas é, deixa eu pular para um outro assunto que, veja só, querendo ou não, a gente tem que tocar em assuntos de, que estão sendo levados à tona em rede social. Por quê? Porque existe uma máxima propagada por alguns de que até mês passado, semana passada, não se vence a eleição em rede social, diziam. Coisa que a gente sabe que até eleição nacional foi vencida em rede social, quanto mais eleição de clube. Então, rede social, querendo ou não, influencia muito hoje na torcida. E tem uma mudança que está sendo feita no clube... É a mudança do marketing do clube. Inclusive, certa polêmica foi levantada esse final de semana. Essa, essa semana, com os novos esses padrões que surgiram aí para o Santa Cruz jogar esses primeiros jogos, né? Padrões que, ao que nos, a informação que nos foi chegada, é que serão usados uma campanha de sócio que vai vir aí dia 5 do mês que vem. É, além disso. A interação do Twitter oficial do clube com a torcida começa também a levantar críticas de certa ala da torcida de Santa Cruz. É... Eu gostaria de ouvir vocês sobre esse assunto do marketing coral. Está tendo uma evolução? Ou vocês acham que é, o marketing... Estagnou, passou do ponto, vocês vão me falar sobre isso e também sobre essa guerra de Twitter que alguns torcedores que é, pouco comentavam sobre a gestão passada e hoje tentam criar essa onda de crise dentro do Arruda a cada minuto. Inclusive o Marco Pacheco, nosso ouvinte mandou também uma questão aqui sobre marketing, que é a seguinte, ele perguntou o que é que a gente acha de, da nova direção criar uma linha direta de WhatsApp, via de WhatsApp dos torcedores com o setor de marketing, dando ideias, reclamações, denúncias de irregularidade dentro do clube, é, o que é que a gente acha disso? É, gostaria de ouvir vocês sobre todos esses aspectos de marketing, redes sociais do, do clube hoje e também sobre essa canal direto aí que Marco Pacheco deu a ideia aqui pra gente. É, eu vou começar agora com o Wagner. É sobre o marketing, assim, é...
3: eu fui surpreendido, né, é, com assim, interação do perfil do, do, do Santa Cruz. É, nunca eu nunca imaginei que assim, o perfil fosse lá citar o meu nome, o nome da minha irmã, né? que a gente comprou o ingresso virtual e estava lá. É, parabéns, Wagner e Vanessa. Quer dizer, aquilo para mim foi, foi bastante gratificante. Uma coisa que uma coisa pequena, mas foi muito, foi muito legal, entendeu? E eu tenho acompanhado o Twitter e também tenho visto o perfil do Santa cativando o seu torcedor, ele procurando, curtindo os torcedores, seguindo, quer dizer. É uma forma de cativar sua torcida. A gente nunca ativa só o torcedor com, com é, lugar especial, nem nada, não. Então, é, assim muitos dizem que nos pequenos gestos é que você conquista né, as pessoas. E eu acho assim, no sentido do, do, do perfil de Santa Cruz, está tá uma coisa legal, está bacana. Sobre o, patro... Sobre o patrocinador, não, perdão. Sobre o uniforme, eu também fui surpreendido. É porque, assim, até então, na minha cabeça, tava que o Santa Cruz ia jogar com o seu uniforme coral. Do, do, da temporada passada. É, foi quando eu vi no Twitter lá a foto daquela camisa listrada, com aqueles detalhes brancos, eu fiz, chefe. Peraí, isso aí é camisa de, de treino? Não tô entendendo, né? Acabou sendo camisa de jogo. Eu também fiquei sem entender, porque foi algo... Né, então... Aí foi que eu li no, no blog de, de Cássio Zirpoli que aquele ali era o uniforme 3 e o branco que não sabe quando vai usar seria o uniforme 4 e foi lançado é, como parte da campanha de sócios. É, depois eu tive notícia de que foi porque tinha acabado o é, contrato com o patrocinador, enfim. Agora sim, eu não vou tecer uma crítica, eu continuo é, naquela, naquela pisada de. É cedo para você elogiar, botar no pedestal e é cedo para você tacar o pau. Né? Todo esse burburinho também de, de tudo, tudo que, o que a nova diretoria está fazendo, o pessoal está criticando, para mim não passa de exagero. Não passa de exagero. Tá? É, porque assim, a gente passou anos a fio com o marketing do Santa Cruz, praticamente a revelia, vamos ser sinceros, Vamos ser sinceros. É, não se tinha uma crítica, não se tinha o, o perfil do clube mal, mal é, tinha interagir com o seu torcedor, não se tinha crítica. E agora a crítica ferrenha, estamos aqui para fiscalizar e para cobrar. Eu, eu acho que está fora do tom. Eu não, eu não vejo sentido. Né? É, é, é como eu falei há pouco, é, é uma diretoria que assumiu há pouco. E as coisas, naturalmente, vão tomando seu rumo e vão evoluindo, tá? Para mim, houve houve uma pequena evolução nesse sentido, do, do, do perfil do clube, interagir com o seu torcedor, e para mim, isso é só o começo. A questão do uniforme, eu, eu eu confesso que foi um fato inusitado, eu realmente não esperava, assim, né, da, dessa forma. Foi uma coisa que ficou parecendo uma coisa muito tampão, muito assim, de última hora, então... É, assim, eu não tenho uma, uma crítica fo formulada a isso. Para mim, foi, uma, foi algo pontual.
1: Ok. Reginaldo, é, aqui o, o nosso Bruno Barros Mota diz que é, no Fortaleza existe uma página de ouvidoria no Twitter para que lá sejam feitas críticas e sugestões. É, aí é. é Marco checa por aí. Antes é de
2: responder a Marcos Pacheco e a Bruno, a ideia é válida, sim, mas não é o fim em si mesma. É, eu sou professor e se eu parar para perguntar aos alunos como a minha aula deve ser, eu não dou aula. Deve ter ouvidoria, deve ter uma ouvidoria, deve ter uma página de sugestões, sim, é válido. Mas eu acho que o marketing deve ser formulado por pessoas competentes da área que venham a trabalhar uma questão de marketing que é uma concepção muito além do que se pensa. Eu mesmo não tenho capacidade nenhuma de avaliar um profissional de marketing. Porque eu não sei até onde vai o marketing. Eu posso entender um pouco de futebol, como qualquer torcedor. Mas o marketing vai além de um Twitter. O marketing vai além de um layout de uma página. O marketing vai além de uma confecção, de um padrão. O marketing é uma questão muito ampla. Só que as redes sociais... E isso em todos os aspectos da vida social... Elas são repletas de pessoas que no hiato entre um cruzamento de calango a um atracagem de navio, eles sabem de tudo né? a rede social é repleta de pessoas, sabem tudo acontece uma catástrofe agora no CSI e Facebook, já se sabe o porquê, a causa o, o, quem ocasionou a pena e a condenação então assim paciência eu, eu confesso a minha incapacidade de avaliar o marketing. Eu acho que está mais legal, é o que eu posso dizer. Está mais legal o Twitter, gostei do layout do, do clube, da página das redes sociais do clube, tá, ponto. Mas, profundamente em marketing, meu conhecimento é quase zero. Eu não estou nesse hiato aí, dessas pessoas que conseguem, não é conceber tudo. O brasileiro é um fenômeno, tem que ser explicado, né? E em rede social é uma coisa absurda. É, passar um jogo de rugby, a gente não sabe nem para onde vai. Mas se passar na televisão, todo mundo dá a opção, né? não tá errado porque aquele cara era para fazer isso e não fez. Poxa vida, cara, você não sabe nem como é que funciona. Né? Então assim, eu sou praticamente um analfabeto em termos de marketing. Eu espero que a equipe seja profissionalizada com várias pessoas que o marketing não é uma pessoa é um conjunto, eu creio e que deva trabalhar em várias áreas e essas áreas tragam captain, capital para o clube né? reverta isso em capital para o clube em, em sócio e tal é isso que eu espero agora o que a, o que meu conhecimento permite é dizer que as redes sociais estão mais legais Tô gostando da interação, tô gostando da, da, do layout, eu tô gostando, tô gostando. Isso aí eu gostei. Não gostei da camisa, achei feia. Mas é uma opinião minha, que só interessa a mim, você pode achar bonita, é um problema, seu. Assim, eu achei, eu não gostei da camisa. Achei uma camisa feia, né? E, e... Para por aí, minha análise de marketing para por aí. E o trabalho de marketing, <risos> é o pouco que eu sei, geralmente ele, ele tem metas e planejamentos para ser atingidos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Né? O pessoal quer que a equipe de marketing assumiu hoje, amanhã a gente tem um patrocinador com um aporte financeiro de 5 milhões por mês. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? tá vendo essa força toda da torcida do Santa Cruz? Veja o ranking, o ranking de torcida Virtual no Nordeste, a gente tá lá embaixo a gente tá atrás de vários times. então, bom, paciência, né? Eu não tenho a capacidade de um tá de mais longe, mais. viu? E longe, exatamente,
1: e longe. o pessoal tá criticando. Até bom dia que o estagiário dá para a torcida. pessoal tudo agora,
3: tudo que tá sendo feito, e implementado. Minha gente é apenas uma semente. E vai germinar, vai criar lá os caules, as folhas, os frutos, vai demorar. E complementando o que o professor Reginaldo disse, a rede social do Clube está mais legal e está mais leve. Não está aquela coisa pesada, formal, fria. Está uma coisa leve, descontraída. Está muito bacana, pô. muito mesmo. Eu ressalto aqui a minha surpresa, foi muito grato, eu fiquei muito feliz quando eu vi o, o, o perfil de Santa Cruz citar o meu nome. Foi, foi bacana demais, foi muito gratificante.
1: E aí,
4: André? O que, é que você acha? Bom, eu confesso a minha absoluta ignorância quando a matéria envolve questões de marketing, questões até tecnológicas, redes sociais. É porque você está tá sorrindo. A rede social, a rede social, eu não tenho nem Twitter. Entendeu? Então, é meio complicado para mim. Eu sou, eu sou dinossauro Sim. nesse aspecto. Mas é... essa, essa atual diretoria assumiu faz 15 dias, né? Faz 15 Não, dias. Faz, faz
1: Uma semana, uma semana quinta-feira.
4: Aí eu me é lembrei de uma outra. música do... Eu me lembrei uma música da lendária banda Legião Urbana, da qual eu sou fãzaço. Do Renato Russo, do qual eu sou fanzaço que é uma música que diz assim, ainda é cedo. Acho que vocês sabem, né uhum. Ainda é cedo, pessoal, tudo ter calma, o debate, ele é salutar, as críticas, elas são fundamentais para clube de futebol, e veja, são críticas que, que não apenas deveriam existir em épocas de eleição. Talvez, talvez, tenhamos chegado a essa situação de caos no Santa Cruz por, por omissão nossa, nossa de torcida. Fizeram o que fizeram no Santa Cruz, a revelia. E aqui eu não vou entrar em detalhe do porquê, enfim. Mas aconteceu isso. Coisa que a gente também, e eu já falei isso aqui, que eu duvido que acontecesse no time lá do outro lado então assim a gente precisa também e eu faço isso com muita tranquilidade dar a mão à palmatória e assumir também um pouco de meia culpa nisso aí a gente foi muito omisso em não ter enfrentado uma situação no Santa Cruz entendeu? Então assim, que vem as redes sociais que tem as críticas, que tem as proposições. É muito salutar. Eu mesmo fiz uma, né? É o, por exemplo, o jogo do Santa contra o Vitória no Campeonato Pernambucano ele foi transmitido pelo Esporte TV para o Brasil inteiro. Até o, o, o narrador era lá do do, do do Sudeste do país, o comentarista também, né? E no entanto, eu não entendi por que, que o placa eletrônico do Arruda estava desligado. Eu até brinquei assim: será que ele está com Covid? <risos> porque ali já podia colocar alguma coisa. E, com certeza, ia chamar a atenção do, da, da, da TV e, consequentemente, de todos os que estavam assistindo a partida. Tipo assim, olha, o Santa Cruz irá promover uma grandiosíssima campanha de sócios. O Santa Cruz é, vai promover um, um padrão de suas camisas, com a participação da torcida. Sai a noção dali. Como não quer nada, eu tenho certeza que isso poderia ser explorado, entendeu? Então é, é, é mais ou menos por aí. Eu acho que tem tempo, mas o Santa Cruz tem uma coisa que poucos clubes têm. Ele tem uma torcida que, se ela botar na cabeça para ajudar o clube, ela vai e ajuda. E o marketing é de fundamental importância nisso, né? Com relação à questão do uniforme, eu particularmente não gostei. E a questão do uniforme, eu tenho uma opinião muito própria, muito minha. Eu acho que Santa Cruz devia ter como padrão número um, certo? Aquela velha camisa é, branca, com listas é, preta e encarnada, encarnada e preta, horizontais, é, o calção preto e os meios brancos. Pode ser até colocar os, os calções brancos Eu prefiro os pretos Mas para mim é esse o padrão do Santa O uniforme o segundo, de 83 O uniforme da década de 70, de 80 O uniforme que eu vi o Santa com jogar É esse né? E o segundo, o padrão com as camisas é, 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 Verticais Linhas verticais Para mim seria essa ah, mas o Santa Cruz é cobra coral, é, é, é coral, é aquela listas horizontais. Tudo bem, eu respeito. Pode até colocar o terceiro padrão como coral. Mas, na minha opinião, se me fosse perguntado, né, fundamentalmente, e hoje em dia os clubes têm até cinco padrões né, por aí, mas não poderia sair, não poderia é, 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 faltar esses dois padrões que eu estou falando. O número um seria com as listas horizontais, e o 2 com as listas verticais. Pode até colocar o Coral como terceiro. Mas, assim, eu não gostei do, do, do padrão. Achei até o branco até um pouco melhor. Não sei se amanhã... É possível até, como o Vitória é, é rubro-negro, é possível até que ele jogue o padrão branco. Né? Mas é uma coisa que o Marcos poderia atuar. Né? Fazer, um, de repente, um grande concurso, como parece que foi feito pelo Náutico. Né? Parece que foi feito pelo Náutica aí que o torcedor chegou a, a ganhar por ter é, 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 ajudado a, a, a fazer a camisa do Náutico Enfim, essa é apenas uma, uma questão de, de, de sugestão. Mas, assim em suma, eu acho que é, tem várias ideias que são muito boas, que a rede social propicia isso. A rede social, como tudo na vida, tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é boa. Basta apenas ter a maturidade para filtrar e o pessoal do marketing tem, né, obviamente, que essa, essa maturação para poder absorver o que é bom né, e seguir em frente com os projetos que, 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 que têm que ser feitos, né, com as metas que são colocadas e que, aos poucos, irão realmente, é, espero eu, né, é, é, estruturar o clube com um detalhe importante com um detalhe importante. É preciso se fazer uma campanha né, muito séria e duradoura com relação à tinimania. Não pode mais o Santa Cruz ficar ao apagar das luzes, fazendo apelo à torcida, porque o clube está na 22ª posição, na 21ª, e o 13 de Campina Grande Tá, o ABC está na nossa frente. Isso tem que ser construído ao longo do ano. Aí é uma importante cobrança ao setor de marketing. Né? Qual, é a, 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 qual é a visão que o marketing tem em relação à Tinimania? A gente podia até depois perguntar ao pessoal. Qual é o projeto que eles têm em relação à Tinimania? Porque, na minha concepção, como leigo, eu acho que tem que ver um projeto para finalizar o Santa Cruz lá, em, chegar em dezembro, o Santa Cruz beirando já a 19 18ª posição. Não fazer como nos anos anteriores. Ou a gente estava na 20 mas o um, um clube coladinho atrás da gente, ou a gente estava na 21ª, aí corre, vai, tem que fazer a tinomania, tem que é, é, jogar a tinomania, naquele corre-corre, naquele improviso que foi característico dos últimos anos no Santa Cruz. Então, só deixa essa ressalva em relação à timania.
3: Ô, André, e dependia, às vezes, até de aporte, né? Chegar alguém lá é, com uma quantia e comprar, um, sei lá, um número X de timania suficiente para garantir o Santa Cruz de última hora. Não, e e, e, vamos, e, vamos, e
4: ser se vamos, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Foi por conta dessa aposta. A torcida chegou junto, mas o que levantou mesmo, o que fez que o Santa Cruz entrasse, como o Vigésio colocado, foram os aportes que foram feitos. Eu me lembro que teve um ano aí que na última, na, na, na última aposta o Santa Cruz ficou disparadamente na frente, mas disparado mesmo. O segundo foi o Flamengo lá embaixo. Entendeu? Mas foi disparado. Um negócio de, de quatro, cinco vezes maior do que o Flamengo. Isso foi o aporte aí, E mostra Isso aí mostra Como é que a gente está sendo gerido né? De forma totalmente amadora De forma totalmente é, 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 sem, sem, sem Nenhuma meta né? Eita, chegou a timmania, vou Já está no final do ano E aí, como é que a gente vai fazer? E por que, é que não se faz já agora? Por que, é que você não projeta já agora? Vamos ver o Fortaleza Está na 14ª posição o Ceará também, o ABC, esses times, o 13 de Campina Grande está na frente da gente. Se eu não estou enganado, o 13 está na frente da gente. Então vamos fazer Isso, a partir de agora, né, para projetar e já chegar no final do ano, não chegar no final do ano, na 21 primeira ou na 20. A gente tem potencial para chegar no final do ano, na 18a, na 17 posição. Isso no primeiro ano. Nos anos subsequentes, continua a mesma coisa. E aí vamos estabelecer a meta. Qual é a meta? Vamos estabelecer uma meta de três anos, do né? Santa Cruz chegar no terceiro ano, beirando a décima terceira, décima quarta, décima segunda posição. É isso que, que, eu, que eu acho, que eu entendo, que é papel do Marco de fazer isso. Né?
1: E aí vai uma crítica ao pessoal que assumiu o clube, porque desde que assumiu não houve nenhuma postagem sobre Time Mania. É, esse ano, na verdade, não houve nenhuma postagem sobre Time Mania. Nem a gestão passada e nem a atual é, fez postagens sobre esse assunto. Isso aí realmente... é a Eu sei que estão chegando agora, mais uma postagem, uma, uma arte... Falando sobre a time mania também não é esse bicho de sete cabeças todo não que não se possa fazer. É, deixe eu falar sobre um assunto e aí a gente e aí como a gente já está com uma hora de live eu vou só dar notícia aqui se vocês é, é, se vocês quiserem comentar algo vocês me dizem. É, o, o clube lançou uma nota hoje oficial sobre a negociação do volante André, que já estava treinando durante a semana lá no Atlético Goianiense. É, no Twitter, a postagem diz o seguinte, nota oficial, seguindo o compromisso de transparência, o Santa Cruz comunica o encerramento do empréstimo com o atleta André. O contrato inicial previu o um encerramento sem retorno, Porém, o clube negociou manter 30% do passe até dezembro. O clube, é, a postagem fala até um, um termo, passe, que né? não existe mais, são direitos econômicos do atleta. É, e eu vi muita gente dizendo: 30% de quanto? Cadê a transparência? Diga valores. Só que aí, minha gente, o clube fez essa postagem e colocou o link da matéria do site do próprio Santa Cruz na postagem. Amigo, clique no link. Clique, dê um clique lá no link e leia a matéria completa. E aqui eu quero informar para quem ainda não viu que esses 30% se referem a uma negociação possível. Se ele for negociado por 30 milhões, o Santa Cruz recebe 30%. Se ele for negociado por 100 reais, o Santa Cruz recebe 30%. É isso que a matéria, que o link foi postado lá, informa. E o pessoal, o brasileiro, que em sua grande maioria se informa por manchetes, se acostumou a se informar por manchete sensacionalista, não clica no link para ler a matéria. Mais uma vez acontece com a Torcida Santa Cruz. Amigo, clique lá no, link, no linkzinho e leia a matéria para você entender do que se trata. É pedido demais isso? Vocês têm Ô, alguma, algo a dizer? Pode dizer, professor. Maurício, é
2: preciso, eu sou leigo nisso, não sei se o André tem essas informações mais aprofundadas, mas é preciso compreender que, às vezes, se fala em percentuais, 30% de direito de imagem, ou 30% de vitrine... 30% do, do antigo passe, são coisas diferentes, direito de vitrine, você tem um percentual de vitrine, não é o percentual sobre a o todo do atleta, é sobre parte desse todo, então é até uma pauta que a gente poderia levantar depois com alguém que tivesse um mau conhecimento sobre contrato de jogador de futebol, para a gente explorar isso. Porque quando, assim, fala-se Santa é detentor de 50% De vitrine de André Aí acha que a gente tem 50% dos direitos federativos Não, dentro dos direitos federativos Tem um percentual de vitrine Nesse percentual de vitrine O clube tem 50%, ou seja É 50% de um pedaço Então é, é... Mas eu sou leigo também nessa área aí é... Enfim E são contratos que foram firmados Assim como a venda de Michael Clayton. Né? Assim como outras negociações, a de Varley. Que aí, é inexplicavelmente, né? até agora ninguém sabe o que, é, que aconteceu. De Varley. Como é que ficou a questão de João Paulo? Você não conseguiu vender um, um, um jogador para um clube mais liso do que ele. Mais liso do que ele, que emprestou... <risos> Eita Santa Cruz. O Santa Cruz conseguiu vender João Paulo para um clube mais liso do que ele e que emprestou com um valor maior do que o da venda. Tem conto do vigário maior do que esse, meu amigo. Então são essas coisas, né? né? Enfim, mas é, é... eu corroboro com você, Maurício. Tem gente, o pessoal se informa pela, pela manchete. E às vezes a manchete é direcionada mesmo a... a... A, a direcionar o pensamento da, dos leitores a um determinado local, né? uma determinada visão, quando a manchete quando você vai ler a matéria ela desmente o que a manchete traz ou, ou ela, ela, ela esclarece aquilo que a manchete deixou dúbio é, mas o pessoal tem preguiça de ler mesmo, isso aí é fato
1: mais alguma coisa? A gente pode pular para a próxima pauta.
2: André é advogado. André é um... rocheiro.
4: Só um, aí, Só um Não, Eu tô, estou tô lendo aqui a, a nota oficial do clube e ela fala é, claramente que é 30%, Reginaldo, sobre os direitos econômicos. Então, até onde eu sei, os direitos econômicos são os direitos à venda do, do atleta. A questão toda que eu estou percebendo aqui é que é limitada até o final desse ano. Isso, isso. Então, é o seguinte, é, esses 30% só viriam se André fosse vendido até 31 de dezembro deste ano de 2021. Excelente. Se ele for vendido no dia 1 de janeiro de 2022, o Santa Cruz não tem direito a mas nada. Quando,
2: mas quando ele estava em contrato em vigor com o clube, já era assim. Tinha um Sim. prazo determinado. Quando ele... Quando, antes da eleição, quando ele estava vinculado ao Santa, já tinha um prazo para ele ser negociado para o Santa ganhar alguma coisa, porque se passasse do prazo o Santa Cruz não ganhar até porque ele não é o Santa Cruz não é o formador de André André veio de um time de São Paulo Guarulhos, né? do Guarulhos enfim.
4: É, o prazo veja, é o mesmo e, e, é, veja é, com relação a com relação a João Paulo a notícia que, que tem é que o João o Santa Cruz já recebeu na gestão passada, na gestão de Tininho né? já recebeu o dinheiro do Botafogo, o dinheiro de João Paulo. Isso foi divulgado através da imprensa, etc e tal. Então, esse dinheiro já entrou no, 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 no caixa do clube. Né? Com relação a, 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 ao menino que está no Vitória, o zagueiro, né? é... esqueci até o nome dele agora, João Vitor, também a notícia que foi, inclusive, foi... foi foi divulgado essa semana na imprensa, é que o Santa, de oito parcelas que o Santa Cruz vendeu ao Vitória da Bahia, oito parcelas no valor de 100 mil reais cada, ou seja, o Santa Cruz vendeu João Vitor por 800 mil reais ao Vitória da Bahia, o Vitória só pagou uma parcela. É. Tá de frente com sete, entendeu? É, Varley, eu não sei como é que foi a negociação de Varley, até quero até deixar aqui um, um parênteses, um registro bem rapidamente, que, para minha surpresa, Varley foi um dos melhores jogadores na vitória do Botafogo contra o São Paulo. Entendeu? Jogou, jogou uma partida muito boa, por sinal. Mas eu não sei como foi feita essa, essa venda é, é, de Varley. A negociação
2: é, de Varley, Varley, André, a negociação de Varley, Freud, numa sessão mediúnica, mandou dizer que não explica não, viu? Freud, <risos> mandou dizer que não explica não. Até porque
4: não até porque foi uma coisa muito foi uma confusão que vamos vamos lembrar que Varley é, ganhou uma, uma, uma tutela na, na justiça do trabalho e nesse meio termo o, o, o Santa Cruz me parece que tinha é, é, ganha liminar no tribunal ou seja reformando essa essa liminar que foi dada pelo juiz e aí nesse meio termo fez a negociação o jogador ficou sem 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 ter condição de jogar no Botafogo já estava treinando lá no Botafogo mas ficou sem condição de jogar, porque a justiça tinha dado ganho de causa ao Santa, e nesse meio termo apareceu a negociação. Né? Mas, assim, de detalhes, é, pelo menos que que não foi divulgado né, pela imprensa. Ok.
1: É isso aí. Então, vamos pular aqui para a nossa, nossa próxima pauta, que é o jogo entre Santa Cruz e Vitória da Bahia, que acontece amanhã. É o Vitória, que já não vem bem das pernas também desde o ano passado, né? Escapou do rebaixamento para a Série C nas últimas rodadas e que jogou dois jogos já pela temporada 2021, empatou o primeiro e venceu o segundo de virada, mas sofrendo. O time base do Vitória, vocês vão ver aqui que a gente não conhece quase ninguém. É o goleiro Yuri, Van é o lateral direito, João Vitor é o zagueiro O caso de João Vitor é você vender seu carro, certo? Para construir uma, uma, uma casa e aí o cara vai levar seu carro e não pagar. Você ficou sem casa e sem carro. É o caso de João Vitor aí. Aí, João Vitor, o Wallace, que é o zagueiro que a gente conhece, que é um zagueiro já rodado aqui no futebol brasileiro. E Leocovic. Leocovic, nunca ouvi falar. <risos> Fernando Neto e Soares no meio. David, Vico e Samuel no ataque. É... O que, é que a gente pode esperar para esse jogo? E eu começo com, com o Wagner.
3: Olha, eu espero assim, um jogo duro, um jogo difícil, ainda mais difícil que o, que o jogo de quarta-feira, até porque assim, embora o Vitória hoje não seja aquele Vitória né, dos anos 90, não seja mais aquela, não tenha assim, tenha a representatividade que hoje pertence ao Bahia, mas ele tem uma equipe qualificada para uma competição como o Campeonato Nordeste, eu acho que eles têm um elenco melhor que o nosso. Tem jogadores que participaram, é, embora tenham ido mal da Série B. Mas assim, pegaram a competição de nível, né? é um time cascudo, é um time perigoso. né? Eu tive informações desse Vico, inclusive esse Vico ele jogou na Ponte Preta também. O Campeonato Paulista é, tem, tem, tem um nível é, que a gente sabe que é um nível alto. Então eu espero um jogo muito difícil para nós. É, espero também por, por nossa parte uma, é, aplica, assim, uma equipe aplicada né, que tenha um rendimento é, ali do segundo tempo do jogo de quarta-feira para cima. Eu espero assim que o Santa Cruz ele não fique só naquela base, base de estar tá tocando de toquinho sem objetividade, não. Tive a oportunidade de atacar, vamos atacar. Vamos procurar agredir o adversário. Então, eu espero um jogo, assim, difícil. É um adversário de nível. Falando do, do cenário de uma Copa do Nordeste, é um adversário de nível tradicional, certo? É, eu destaco aqui, embora tenham sido poucos jogos, mas, nos últimos anos, nas últimas partidas, o Vitória tem se engasgado com a gente. Né? São duas vitórias de Santa Cruz e um empate. Né? E é isso aí. É um jogo difícil, jogo duro. E vamos pra cima. O
2: Maurício travou. Vamos lá. É... Então, enquanto o Maurício não, não volta aí. O time do Vitória é um time que é um, está numa situação semelhante à do Santa Cruz. É um time que beirou a terceira divisão. Ele passou grande parte do campeonato da Série B lutando para não cair. Quando a expectativa que nós temos é que o Vitória sempre lute para subir. E isso não é de agora. Já são praticamente três campeonatos que o Vitória vem lutando para não cair para a terceira divisão. É. O, o destaque do Vitória, desse time, não é nem o Vico, é o Samuel Subiu, um jogador que foi é, é da base do Vitória. É um, um jogador arispo, que tem velocidade e que tem é, presença diária, é um atacante. Então, é, cuidado com o Samuel, o Samuel é um, um atacante muito rápido, e isso me preocupa muito com em relação ao miolo de Zaga do Santa Cruz, que é um miolo de Zaga muito lento, é de difícil recuperação. Eu vou falar nessa questão desse miolo de Zaga do Santa Cruz. É, o goleiro do Vitória, que foi titular no, no Campeonato Brasileiro, está em litígio com o clube. O empresário é declaradamente um desafeto de, de Paulo Carneiro e, tá, e está dificultando a negociação eles, é, a notícia que eu tive agora à noite é que eles relacionaram Guilherme é, Rendi Guilherme é, que é um bom volante é onde inicia a transição do Vitória ele praticamente estava fora do jogo porque estava em negociação com o Bahia, foi um grande valor um jogador que se destacou muito no início do ano passado enquanto o Vitória ainda era treinado por Geninho, um jogador que tinha força, tempo de bola e chegava muito à frente, inclusive aqui no jogo da Copa do Nordeste 1 a 1 contra o Sport, o gol do Vitória foi de Guilherme Rendi é, mas ele estava, ele está em negociação com o Bahia, mas para surpresa ele foi relacionado para o jogo, é, no meio campo há a presença de Fernando Neto, que oscila muito, ora faz grandes partidas, ora faz partidas assim, medíocres, e o Vico também, o Vico é um jogador que ora faz grandes jogadas, mas na tomada de decisão ele erra muito, ele é um jogador que ele, ele, ele faz a construção da jogada, mas na hora da definição ele, ele não, não tem tanto poder assim. Então, o Vitória não é aquele Vitória espetacular, é um Vitória cheio de defeitos, é um Vitória cheio de, de, de falhas, é um Vitória que carece muito de qualidade, muito de qualidade. Agora, vai enfrentar um time de Série C que também tem qualidade, que carece muito de qualidade. O esquema que o Brigato está utilizando, que é esse 3-6-1, que varia para um 3-5-2 ou 3-4-3, a depender do, do adversário e da condição da partida. É, na teoria, você tem seis homens no meio campo, pipico isolado lá na frente, mas com a condição de é, um desses jogadores de meio, que pode ser o Didira ou o Chiquinho abrir e um ficar na meia, é, ou então, às vezes, você ter a subida dos laterais, e aí você ter quatro homens no meio-campo com os laterais e pipico centralizado formar um 3-4-3, mas as nossas laterais são muito deficientes para um esquema desse. Então, a gente, a gente para ter um esquema 3-6-1, a gente precisaria ter um, é, laterais acima da média, ou, ou ao menos razoáveis, que não é o caso de Augusto Potiguar. E não é o caso do menino que jogou lá, que tem potencial, mas entrou muito verde, muito novo ainda. Talvez amanhã entre Eduardo. É, o esquema com três zagueiros, ele deve ser exaustivamente treinado. Porque se ele não for exaustivamente treinado, o posicionamento dos zagueiros é, tende a falhar e aí mesmo com três zagueiros, acontece o que aconteceu quarta-feira passada, o Vitória teve três bolas dentro da pequena área do Santa Cruz, isso é inadmissível, mas isso é falta de treinamento. Um esquema com três zagueiros, ele precisa ser exaustivamente treinado e os três zagueiros, ou os três zagueiros tem que ser muito acima da média. Feito um barese quem que implantou isso foi o futebol italiano, por quê? Porque geralmente é o zagueiro líbero que começa a transição. E no trio de zaga do Santa Cruz, você não tem nenhum zagueiro com essa condição excepcional. O Célio ainda tem uma boa qualidade no passe, não é? mas o Dani Moraes e o Williams são expandadores de bola. Eu vi quarta-feira passada, o William Alves sair com a bola para começar um processo de transição. Está errado. É, o nosso meio-campo é um meio-campo que não arremata a gol, gente. É um meio-campo que fica jogando futebol burocrático lateralmente quando é, existe no meio-campo do Santa Cruz, não existe nenhum craque, mas existe jogadores com condições de ser aquele homem surpresa de vir com a bola dominada por trás de fazer arremate por gol eu cobro muito isso de Paulinho que eu acho que Paulinho tem essa condição mas não, Paulinho ele, ele se acomoda muito com trotes e bons passes apenas então eu acho que a gente precisa ter no meio campo essa movimentação a gente precisa ter laterais, ou jogadores a gente precisa ser um time mais vertical a gente precisa agredir mais Santa Cruz passa às vezes muito tempo da partida sem oferecer perigo algum ao goleiro do adversário. Sem chutar uma bola sequer no gol. E um time que não chuta em gol ele não ele tende a não vencer. Então eu acho que o está optando por essa formação como uma formação mais de segurança para um início de trabalho. Então eu vou me fechar aqui um pouquinho, porque eu não perdendo, eu começo bem o trabalho. Assim como Itamar Scholle fez essa, é, o ano passado. Apesar de que brigar tem uma característica diferente. Ele até quer que o time agrida e ele, ele briga muito na beira do campo. né Isso é interessante que a gente está muito acostumado com treinadores com uma morbidez incrível. Mas eu acho um jogo difícil de dois times nivelados por baixo e que o Vitória, evidentemente, por estar na segunda divisão Quer queira ou quer não, é um degrau acima. E a gente vai ter que fazer um jogar com inteligência. É impossível ganhar do vitória lá? Não é impossível. Não é? é possível que a gente perca? É possível que a gente perca. Se a gente perder é, a coisa do outro mundo? Não. Está na conta. tá na conta. Então é, é esperar e cada jogo é jogo. Quem morre de véspera é peru e eu acho que o Santa Cruz, mesmo com a limitação, devido à limitação da vitória, tem condições de arrancar um bom resultado de Salvador.
1: Rapaz, deu uma queda de energia aqui e caiu. Eu caiu, até o quadro caiu da parede aqui. Mas voltei <risos> <risos> a tempo de ouvir Reginaldo e André.
4: Diga lá, André. Ah, ah, Reginaldo disse que não é impossível ganhar do Vitória, né, Reginaldo? É, eu vou dizer a Reginaldo que é impossível ganhar do Vitória, impossível, vírgula, vírgula, até hoje é ou era impossível ganhar do Vitória, e eu vou explicar o porquê, porque dos 12 confrontos que o Santa Cruz teve com o Vitória lá em Salvador, 12, uma dúzia, o Santa Cruz nunca ganhou do Vitória em Salvador, nunca, são 11 lapadas e um empate Estou aqui no, no site Que diz isso O Vitória, no confronto direto Todo, o Vitória tem 14 vitórias Contra 7 vitórias Do Santos e 7 empates Mas isso é, em né? Não, isso é em quebrado brasileiro, André? Isso é tudo aqui, né? Isso, porque isso aqui está englobando teve, Como tudo
2: Porque eu acho que teve um, um, um torneio Pernambuco-Bahia Que a turma chamou de PEBA Que o Santa cruz ganhou lá de 1 a 0 O jogo foi na Fonte Nova
4: o Peba não foi aqui não em, em Pernambuco. Não,
2: teve um Peba aqui teve um Peba lá. Eu acho que em 92. Bom, eu
4: tô aqui
1: no site, também. Eu, eu tô esse Peba. Rapaz.
3: Licença, licença, André. É assim, eu tinha feito um levantamento também, eu peguei todos os jogos gerais, inclusive amistosos, Pernambuco Bahia, o Santa Cruz ele tem 13 vitórias, tá anotado aqui. São 20 vitórias do Vitória. São 20 vitórias do Vitória, 13 vitórias do Santa Cruz e 12 empates. Quantas vitórias
4: tá? Você tem aí a, 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 o confronto Santa e Vitória lá em Salvador.
3: E Salvador são 11 vitórias do Vitória e um empate.
2: Quantos? Ah, então 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 eu estou confundindo. OK, OK.
4: Pois é. E assim, eu eu não me recordo, eu não me recordo de uma vitória do Santa contra o Vitória, nem na Fonte Nova, nem no Barradão. Contra o Bahia já teve. Mas quanto vitória, não. E eu me recordo, infelizmente, me recordo, porque eu estava presente, de duas vitórias do Vitória em cima do Santa no Arruda. Uma foi em 86, o técnico do Vitória era a Bel e a Thaíde jogava pelo Vitória, da Bahia, e o Vitória ganhou do Santa de 3x1. E o outro também, por esse mesmo placar cá de 3x1, acho que os senhores já, já se lembram mais, foi em 2000, 2007. Foi um jogo no sábado. Santa Cruz tinha Nildo. Aquele hum. time que desceu, né? Na tinha ração Nildo, Luciano tinha, do Luciano Vale. Tinha Nildo. Nildo tinha que um Nildo perdeu um pênalti no começo do jogo. E Joãozinho, que jogou no Santo em 2001. Joãozinho fez o gol do Vitória. Dois minutos de jogo. Joãozinho fez Rapaz, o gol do Vitória,
1: 1x0. Eu, eu subi na escada. Quando eu entrei,
4: entrei da arquibancada mesmo lá em cima. Tava 1x1 1 já o jogo. Pois é. Então, nesse jogo, Vitória ganhou, né? É, mas eu não me recordo uma vitória do Santa contra o Vitória. Então, assim, é um excelente é, é, momento né, do Santa Cruz é, é, quebrar essa, esse tabu e, e ganhar do Vitória da Bahia. É difícil? É. Né? Mas é, futebol, é isso aí. O time do Vitória vem claudicando nos últimos anos, tem feito campanhas sofríveis, tanto no Campeonato Baiano como no Campeonato Nacional, por por muito pouco não foi rebaixado, por muito pouco não, não, não ia fazer companhia ao Santa Cruz na Série C, né? É, eu, eu vejo o time do Vitória um time muito, muito, muito fraco, tecnicamente, mas o nosso time Já também não... é. Né?
3: Já não revela tantos valores como antigamente, né André?
4: Exatamente, exatamente. Nossa, é. Então, é. A, a, vitória, acabaram vitória com a Vitória, era... é. acabaram vitória com a Vitória, era... né?
3: Era danado para revelar a gente. E, e é, não Se sei... você pegasse...
4: Se você pegasse o... o, o alguém... Né, na, na década de 90... Esse cara sofreu um acidente... tá Esse cara passou... É, tá em coma... Né, tá numa UTI em coma... E acordou agora... E mostrasse a ele... Sem, disses, sem dizer qual era o time... Mostrasse a ele... Olha... Tá essa situação aqui... Que é do Bahia... Hoje... Aqui é do Bahia, Série A, parte de um centro de treinamento, jogadores, isso, isso, isso. E está aqui. Esse time aqui, que é o Vitória, está numa série B, quase que cai. Você acha que é, qual é do, dos dois? Qual é o Bahia? Qual é o Vitória? O cara ia dizer: esse daqui que está aqui na Série A, ele não ia nem duvidar, nem ia pensar duas vezes. Esse está aqui na Série A é o Vitória, e esse daqui que está sofrendo aqui na Série B é o Bahia, né? Porque o time do Vitória era um time muito, muito respeitado, um time que tinha muitos jogadores bons da base, né? o que Vitória vendeu de jogadores, dá, dá para escalar uma, uma seleção brasileira, de Dida, enfim. Né? É, é, passando lá, Vampeta, é, 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 é. Vampeta Edilson, Júnior, lateral dequeiro, Vampeta, Alex, Rodrigo, Alves. É,
2: Alex Alves. Alex é. Alves, é, Júnior, Paulo Isidoro. Bebeto, é... Davi, Davi Luiz, Luiz né, estar...
4: Bebeto Davi Luiz. Hulk, Bebeto
2: é... É... Dedimar, um lateral direito Que jogou também na seleção Dedimar. de base
4: Enfim, é. muitos bons jogadores Passaram pelo Vitória da Bahia E hoje, felizmente O Vitória da Bahia está uma lástima Inclusive e sobretudo Na parte administrativa não é? Mas assim, voltando a falar Do jogo mesmo Eu espero que o Santa ganhe O Santa... Eu estou fundamentalmente, e aí não é para o jogo de, de sábado, é para, durante o, 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 o andamento da, 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 do campeonato, tanto pernambucano como da Copa do Nordeste, eu espero que o Santa Cruz mude mude o seu, o seu modo de jogar. É claro e evidente que ele não poderia mudar da água para o vinho nesse jogo do Vitória. A gente viu muito ali o esquema de martelote, né? A gente viu muito toque de bola do lado A gente viu muita ineficiência A gente viu quase nenhuma penetração A gente não vê uma tabela ofensiva E a gente também não vê chutes a gol Defeitos que eram próprios do time de Martelotti Mas pudera Porque ficou uma estrutura lá E justamente essa estrutura viciada Desses jogadores Que é o Didira, que é o Paulinho Que é o Pipico Eu nem coloco aí o Chiquinho eu até tiraria o Chiquinho, porque eu acho que o Chiquinho seria injusto colocar Chiquinho nessa seara, embora o Chiquinho seja jogador experiente, jogador já de idade avançada, mas ele é um jogador dentro dessa situação que ele é o mais. É, tem mais mobilidade. Entendeu? Nós temos uma transição muito ruim. Né? O Santa Cruz não é um time de contra-atacar, porque a bola, quando passa ali, principalmente por Paulinho de tira principalmente ainda para o Paulinho, acabou, não tem jeito. Então, eu espero, fundamentalmente, que com o passar do tempo, com, com as contratações que virão, esse esquema seja mudado, o time seja um time mais leve, um time mais ágil. A gente vai precisar desse modelo de jogo, principalmente na Série C. Né? Esse modelo que está aí, não deu certo. Não deu certo. Muito toquinho de lado, muito toquinho do outro. E, eh, e volta para o zagueiro E volta para o goleiro E fica nisso aí E dá sono né? A gente precisa realmente mudar isso aí Não vai ser sábado contra o Vitória Claro que não vai ser Mas eu espero que o Santa Cruz mude Essa forma de jogar né? espero né, Que o Santa Cruz ganhe pela primeira vez Ganhe do Vitória da Bahia Lá em Salvador
1: Então, senhores A gente encerra aqui a parte falando sobre o tricolor pernambucano porque o André propôs uma pauta e eu gostaria de ouvir o primeiro né é, que é sobre o futebol brasileiro André
4: é ontem foi foi encerrado o campeonato brasileiro da Série A e, e realmente os comentários né é, em todo o país foi sobre a rodada de ontem se realmente foi merecedor o Flamengo ser campeão, é, se poderia ser o Inter campeão, arbitragem, vá enfim, uma, uma série de, de, de notícias que eu acho que merecia um, um, uma breve explanação por parte da gente a respeito dessa, dessa, desse encerramento do campeonato, desse campeonato tão fora da curva, né? Esse campeonato que foi o Campeonato Brasileiro de, 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 de 2020, né? É, eu particularmente acho o seguinte: é, poderia perfeitamente ter dado o Flamengo ou poderia ter dado o Inter. Faltou um gol para o Inter ser campeão, um gol, né? É, foi um campeonato extremamente equilibrado, né? E um campeonato que derrubou muito comentarista. Que merda. Muito comentarista que botou a mão e que bateu na mesa dizendo que o Atlético Mineiro ia ser campeão com o pé nas costas. Depois, muito comentarista dizendo que ia ser o campeão. Era o São Paulo. São Paulo passou a ser a, a, a Holanda de 74. Time toque de bola, imbatível. Era São Paulo, São Paulo, e começaram a, a elogiar... É, é, o Diniz e, e era o São Paulo, era o São Paulo, era o São Paulo, acabou, acabou o campeonato. Era só uma questão de tempo, de, 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 de encerrar a rodada. Ali já estava campeão, era o São Paulo. Rasgar a boca. Né? E aí veio na parte final né, o internacional, surpreendentemente o internacional, com alguns garotos da base, mas também bateram o martelo. Era o Inter, o Inter, o Inter, até porque o Flamengo estava lá embaixo também, o São Paulo já tinha caído, o Atlético não tinha mais como chegar, o, o tropeçava, e você olhava realmente, no, dizia assim, poxa, vai ser o Inter. Né? Depois de 79, vai ser o Inter. Mas vem aí o ponderava do futebol, né? Quem manda o Inter perder para o esporte? Da forma que perdeu. Né? Na realidade, o que eu acho é o seguinte, ganhou o time que foi competente né e ganhou o time que foi competente por um lado né e que deu, entre aspas, a sorte de, de contar com a incompetência dos outros. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo deu de bandeja ao Internacional esse campeonato naquele jogo, depois do tropeço do Internacional contra o Esporte, o Flamengo empatou com o Bragantino. Né? Empatou com o Bragantino. Então, ficou por ali. Mas aí, o Internacional resolveu... É, resolveu, modo de falar, né? o Internacional não soube, né? não soube é, é, administrar essa vantagem. E esse jogo do esporte, internacional esporte, na cabeça do Colorado, vai ficar o resto da vida dele. Pode ter certeza disso. Sobretudo porque, e era uma coisa que eu estava conversando hoje com o Reginaldo, porque o seu grande rival, que é o Grêmio de futebol Porto Alegrense, na minha opinião, não deixaria essa oportunidade escapar se ele estivesse na mesma situação do Inter. Tem essas coisinhas de futebol. Tem. Entendeu? O Inter é um, é, um grande, é um grande clube. É. É um clube estruturado. É. Foi o primeiro clube do futebol brasileiro a superar a marca de 100 mil sócios. Foi. Mas se você observar direitinho, em termos de campeonato brasileiro de primeira divisão, o Inter ficou no passado. O Inter não conquista um campeonato desde 79. O Inter já foi três vezes vice-campeão, coincidentemente com o Abel, contra o Bahia em 88, contra o Inter, contra o Corinthians em 2005, aquela polêmica toda de arbitragem, né? E contra o, o aliás, contra o Inter, o treinador era Muricy Ramalho, né? E com, e agora com, com o Flamengo. O Inter não ganha o campeonato desde 79. Tudo bem que o Grêmio também não ganhou o campeonato desde, 80, desde 96. Mas eu ousa dizer que as oportunidades que o Inter teve para ganhar esse campeonato brasileiro, eu acho que com o Grêmio não aconteceria isso, não. O time do Grêmio é um time mais cascudo. É aquele time mais decisivo, sabe? Aquele jogo contra o Sport, sabe? eu acho que o Grêmio não ia deixar escapar, não, essa oportunidade de ouro. O time do Inter naquele jogo foi... Inclusive, aquele, no começo do jogo, ele, ele enganou muita gente, inclusive a mim mesmo, né? Mas depois, com o passar do tempo, para mim, o Inter perdeu o campeonato ali. E veio o time do Flamengo, que, sem sombra de dúvida, é o melhor plantel que tem, e ganhou o campeonato, Muita gente diz até que ganhou o campeonato, apesar de Rogério Senna, né? mas ganhou o campeonato. E ganhou por seus méritos, claro que tem mérito, mas também com essa instabilidade, tanto de Inter como de São Paulo. E os outros abaixo não, não conseguiram ao longo do campeonato, que é um campeonato muito longo, é um campeonato às vezes enfadonho, e, sobretudo, esse ano, que você não tinha torcida no estádio, realmente ficou uma coisa muito torturante assistir o Campeonato Brasileiro todo. Né? E os times como o Santos, como o próprio Grêmio, como o Palmeiras, em momento nenhum, ameaçaram a, a chegar lá entre os três primeiros. Né? Uma ressalva bem lamentável, porque quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, tem que lamentar mesmo a situação do Botafogo. Né? o Botafogo fez 27 pontos, uma das piores campanhas de todos os times de pontos corridos. Há um ranking na internet dos 10 piores times que já disputaram o Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Desses 10, infelizmente, o Santa Cruz está em duas oportunidades, mas aí o Botafogo vai entrar com honras nesse, nesse ranking. Né? Com 27 pontos, apenas cinco vitórias, é uma campanha que, se botasse qualquer um time aí, até o Santa Cruz, conseguiu fazer uma campanha melhor do que o Botafogo. Entendeu? Então, assim, para um time que é o Botafogo, né? para um time que foi o Botafogo, a tradição que tem um o Botafogo, é, é, é de lamentar, entendeu? Juntamente com o Vasco da Gama, dois times tradicionalíssimos, disputar uma Série B esse ano, que tem tudo para ser uma Série B muito dura, de times pesados, de camisa pesada, você tem aí, sei lá, uns oito times de camisa pesada disputando a Série B, entendeu? E é, não tem como deixar de falar que a gente, quando fala de Série B esse ano, a gente fica com um pontinho de decepção né, que o Santa Cruz poderia perfeitamente estar tá participando dessa Série B. Mas, em suma, foi esse a visão que eu tive do Campeonato Brasileiro, é, o Flamengo ganhou, tipo assim, ganhou porque não tinha mais como nenhum outro ganhar, né? Chegou na frente, perdeu o jogo do São Paulo e o Internacional, apesar de ter realmente é um time muito aguerrido, um time muito lutador, isso aí ninguém tira essa característica do Inter, dos times de Abel, pressionou o Corinthians, fez gols, teve um pênalti que o juiz marcou, e depois foi chamado ao VAR para desmarcar o pênalti, o juiz não teve personalidade para manter sua decisão dentro de campo, isso é uma ressalva que eu faço, que a grande maioria dos juízes, quando são chamados ao VAR, me parece que psicologicamente eles já vão maturando a ideia de reformar sua decisão, e isso foi um exemplo cabal de ontem, porque, senhores, quantos e tantos pênaltis foram marcados em situações iguais àquelas, e em situações ainda mais, é, 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 mais, digamos assim, terríveis do que aquela. Eu me lembro aqui do jogo, do pênalti que foi marcado no Mineirão, do Atlético Mineiro contra o Fortaleza, que não tinha como ser pênalti aquela bola, e foi marcado o pênalti. Né? E me parece que foi marcado pênalti sem a interferência do VAR. Me parece que a interferência do VAR ontem foi decisiva também, né? Para que acontecesse tudo o que aconteceu. É, Deixa só isso aqui registrado também. É isso aí.
1: Reginaldo Wagner.
2: Eu, eu só, também, eu só faria um, um, um dentro em relação à manutenção né, dos clubes nordestinos. É, a duras penas, o Bahia conseguiu escapar, o Bahia fez um roteiro de queda, o Bahia fez tudo para cair e conseguiu se livrar, o Sport, o nosso rival, incrivelmente não caiu, porque é uma coisa inexplicável, o time é muito ruim, né? é, não caiu o Fortaleza, que oscilou dentro do campeonato, mas conseguiu permanecer, e o Ceará, que esse ano deu uma descolada, né, e fez uma grande campanha. É, me parece que Ceará e Bahia vão para a Sul-Americana, né? Então, eu acho que a manutenção dos quatro do Nordeste foi, foi interessante no sentido de que é... A gente precisa ter esses parâmetros para correr atrás. A gente, eu digo, Santa Cruz. Né? Por que é que o nosso rival aqui passou por percalços aí é, é, durante muito não, tempo? Porque aí? não tinha adversário. Qualquer time que ele fizesse, ele vencia. Então, isso não é salutar. O bom é que todos estejam bem, porque aí você puxa o nível para cima. Né? Então, eu, eu vi como positivo essa, essa questão aí. E assim, e só para frisar, a questão de, de, de futebol, eu sei, lógico, entendo perfeitamente. Pandemia, não é? é? Mas futebol sem torcida no estádio é algo assim doloroso de você assistir. E... Essa questão de, de, de árbitro de vídeo é uma coisa absurda. Ninguém me tira da cabeça que um cara na cabine vai riscar uma linha e dizer que o cara está a um centímetro de impedimento. Quem garante que essa linha está certa? Né? Isso, para mim, é um dos maiores absurdos do futebol. A não ser que você tivesse computadores em, na linha do gramado toda. Né? Mas o cara vai traçar uma linha ali Poxa, um centímetro para frente, um centímetro para trás pode validar ou não o gol? Isso eu acho um absurdo. É, eu acho um absurdo. Eu Acho que o VAT tem suas vantagens, mas no Campeonato Brasileiro foi uma coisa absurda. né? Pênaltis marcados assim, que o, o cara não podia tirar o braço para jogar. E aí a bola bate no braço do cara, é pênalti. Uma coisa absurda um negócio desse. Mas eu vi positivo a manutenção dos nordestinos. Né? Tende a mercadologicamente ser positivo para todos. Pode não ser para a gente agora, para a gente se Cruz, mas para o futebol, mercado logicamente, o futebol do Nordeste coloca a gente num patamar que a gente sempre deveria ter. Uma região que que sempre formou bons jogadores, craques de futebol, é né? E que devido ao ao direcionamento do mercado foi uma, uma região que foi definhando em termos de futebol. Infelizmente, graças a Deus, hoje você tem o um futebol do Ceará revitalizado. Mas eu me lembro de, de times é, fortes, Alagoas, Alagoas estava se reestruturando, times fortes. E hoje em dia, e, e depois o Nordeste deu uma definhada, né? ficou só com Pernambuco e Bahia, e agora o Ceará... É, tá surgindo aí com cifras astronômicas, né? Se você for olhar o balanço, a previsão de, de receita do Ceará para esse ano é uma coisa espetacular, é, cresceu 51% e então eu acho eu acho positivo. Espero, enquanto torcedor do Santa Cruz, espero que e em breve nós venhamos a criar a estrutura necessária para que a gente é, chegue né, a esse patamar de subir a uma Série A de conseguir se manter né, ou se cair não cair, despencando que toda vez que o Senado Cruz vai para uma Série A o Senado Cruz despenca, ele não é rebaixado, ele despenca ele cai para B cai tão desmantelado que ele cai para B cai para C né? então eu acho que a gente eu espero que a gente crie essa estrutura para a gente em breve estar figurando aí entre os times do Nordeste que fazem bom boas né, participações na Série A. Olha o camburão aí.
3: Wagner. É, vou fazer um pequeno complemento às informações de André que, e de professor Reginaldo, eu concordo com tudo. Mas no sentido do brasileiro, só para constar, o internacional, mas, nos últimos... Nas últimas três partidas, o Internacional fez apenas um ponto. Né? É, coloco também o um complemento da partida do Vasco da Gama, que o Inter venceu aquele jogo porque Cano perdeu o pênalti. Porque se o Vasco tem empatado aquela partida, eu acho que seria muito pouco provável que o Inter conseguisse desempatar e conseguisse encontrar a vitória. Eu acho que seria uma complicação boa ali para o Internacional. Entendeu? Logo, foi logo após a derrota para o esporte. Né? Perdeu do esporte, empatou com o Vasco. E terminou se complicando, perdendo aí uma grande chance de ser campeão. Eu vi também uma frase que disse: Ninguém quis ser campeão brasileiro. O Flamengo chegou e quis. E é o que fica. Para mim, o brasileiro fica em boas mãos o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, na minha opinião, também é o melhor do, do Brasil, foi bem merecido. Dado o momento, o pessoal, eu via muito o pessoal lá da imprensa do Sul, linha de passe, Sport TV, o pessoal fazendo enquete para tirar Rogério, Ceni, e foi um... fritar o homem lá. E eis que o Flamengo deu uma melhorada, deu uma reagida, o time se reencontrou, se rearrumou. Eu acho que Rogério tem uma parcela de participação nisso também e é isso aí, o campeonato está em boas mãos o Internacional bobeou deu bobeira, mereci, não merecia o título, mostrou isso na reta final e é bem isso sobre a permanência de nordestinos, sim, foi interessante por exemplo o campeonato do nordeste está bastante valorizado, né quatro times do nordeste na série A é muito bom, mercadologicamente, e abre espaço para mais patrocínio visibilidade na televisão tá até discutindo aí que é, jogos da Copa do Nordeste vão ser transmitidos para o sul do país. Então, é bem isso aí. É esse complemento que eu faço.
1: Então, senhores, vamos embora? Ou alguém tem algo a falar mais?
2: Não, não. Tu tens alguma notícia a dar, Maurício, para
1: segunda-feira? Sim, rapaz. Olha, já esquecendo, professor. Minha cabeça é, é fraca, viu? segunda-feira nós vamos ter um reencontro com o ex-candidato e agora presidente do clube Joaquim Bezerra a partir das oito e meia da noite. Vamos fazer uma live certo com Joaquim agora na cadeira de presidente e vamos tocar em assuntos é, importantes, certo? É, vamos abrir espaço para a torcida também mandar perguntas Agora pergunta rápida e direta Sem arrodeio é, E a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais Esse, esse reencontro Certo? É, fica o aviso para vocês Avisem aos amigos aos, aos tricolores que desejem ouvir o nosso presidente e que desejem também fazer perguntas, porque é importante a cobrança, desde que seja uma cobrança que deseja o bem do clube, e não uma cobrança que deseja tumultuar o ambiente do clube. Certo? Então, é isso, vamos embora. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e viva o Santa Cruz Futebol Clube! Viva!
0: não adianta mudar seu doutor, meu coração sempre.